0: Hola, el conflicto de la famosa Casa Gris que vamos a continuar comentando y que para nosotros se ha convertido en una prioridad porque nos ha demostrado eh, el presidente que ha sido la mayor debilidad en sus 18 años de precandidato y sus 3 años de gobierno. Jamás antes había tenido López Obrador una crisis como la que tiene hoy. Ni siquiera cuando lo intentó desaforar Fox, que al contrario terminó convirtiéndolo en mártir. Gracias. Gracias al presidente de las botas porque porque él tuvo la oportunidad de haberle prevenido a México este problema y el señor no, no actuó, le tembló la mano. Cuánto nos hubiera ahorrado Vicente Fox en aquel entonces. Pero bueno, es pasado y y yo creo que ni Vicente Fox se imaginaba el daño que le haría al país en el futuro Pero regresando a esto, nos ha quedado muy claro que el indestructible López Obrador Resultó ser más vulnerable de lo que se esperaba Ni siquiera, o sea, sinceramente lo rasguñaron Porque, seamos sinceros a todos nos queda claro que en el fondo hay más corrupción de la que nos podríamos imaginar, más negocios oscuros. Bueno, ya salió que Vidanta, su asesor y el patrón de su hijo, tiene más de 100 concesiones en tres años de este gobierno. Y, y eso hablando de lo que lícitamente se podría hablar, porque en el otro terreno de lo que... Pocos nos atrevemos a, a hablar. Y aunque le pongan dos, tres en los comentarios, no le saques troll, no, sí le saco, sí le saco porque el crimen organizado sí le tengo mucho miedo. Sin duda, son palabras mayores, es un límite que tenemos todos los que comunicamos. Y, y bueno, pues hay que ver nada más cómo está Caborca. Hay que ver cómo está Zacatecas. Hay que ver cómo está Michoacán. Es impresionante la escalada de de crimen es impresionante que el crimen organizado se pase toda una madrugada, no en un pueblo lejano, en la montaña, no, 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 en una ciudad tan importante como Caborca, o si sea, queramos o no, es parte de los, de los municipios grandes, de las pequeñas ciudades de Sonora, pero que tienen una importancia y un número de población muy, muy importante y territorialmente, pues tiene, tiene una presencia para el Estado y que no llegue ningún elemento de seguridad federal a contrarrestar la escalada de violencia y durante horas estén asediados todos los ciudadanos, que estén entrando a los domicilios y los levanten y se los lleven a, a ciudadanos que no tienen que ver en nada con el crimen que por cierto se llevaron al hijo de un periodista, nuevamente el periodismo, el hijo de un periodista, aquí va otra víctima como comunicador, precisamente fueron y buscaron a su hijo y se lo llevaron secuestrado, hasta el, día, hasta el momento siguen sin saber de él, y la verdad es que es un comunicador más, como cientos de ciudadanos que inclusive perdieron la vida y algunos otros también fueron sustraídos de sus hogares, este es el tema, lo de la Casa Gris es apenas de verdad la punta y se pone como loco el presidente. ¿Se imaginan que le hubieran puesto en evidencia una situación más delicada? ¿Cómo estaría? Sí es cierto, los hijos duelen y uno como padre va a hacer lo que sea. Bueno, no todos son así. Pero bueno, la naturaleza sí lo dicta. Los padres de familia siempre van a hacer lo que más pueden hacer por sus hijos. Se, se van a desvivir, se van a sacrificar. Pero en el tema de López Obrador, no es un sacrificio por José Ramón. Eso es mentira. En el tema de la casa gris y los lucros de su hijo, es un tema de él. Porque el que está cayendo es el presidente. El que está hundiéndose cada vez más con este escándalo es el propio López Obrador, porque se le ha desmoronado todo, porque está perdiendo la iniciativa, el discurso, la narrativa, porque, queramos o no, el pueblo, el pueblo este que no se informa de los columnistas, de los youtubers, el pueblo este al que tienen completamente engañado, no, no es cierto, no es tan tarugo. Basta con platicar con, con los ciudadanos normales, no de a pie, porque esa palabra la verdad es terrible cuando decimos los ciudadanos de a pie, no unos ciudadanos reales de este pueblo mexicano, estos que están trabajando como cargadores en la central de abasto, estos que están sirviendo como camareras en algún hotel, estos que están conduciendo un, un vehículo del transporte público, estos que están construyendo en alguna de las obras públicas en la vía, en la vía pública, estos que están eh, construyendo como albañiles, como maestros de obra en alguna colonia, en algún fraccionamiento. Estas que trabajan como empleadas domésticas. El señor que nos vende la verdura. El señor que anda repartiendo el, el gas. El señor que anda comprando colchones viejos y, y, y fierro viejo. Es que ellos, ellos, este pueblo que López Obrador intenta seguir manipulando, no se crean. Yo en estos días he tenido, miren, yo siempre he tenido la fortuna de hablar con muchas personas por temas en los que estamos involucrados y, y me permite a mí de pronto retroalimentarme. Yo soy muy de, de, de sí sentarme ahí en la obra y platicar con, con los maestros, con los albañiles, de verdad, y, y, y he platicado con, con, con el señor que anda cortando los... Lo, lo, los tocando puertas para que le dejen cortar el césped y he platicado con los chicos que están en el lavautos y he platicado con el señor que está vendiendo la carne, con el señor de la fruta, a mí me gustaría ser el mandado, soy un mandilón en mi casa y me encanta y de verdad que a todos les pongo el tema en la mesa y todos me han dicho que están enterados y saben qué me dice, ah, así es su casa. Ahora sí le cayeron al presidente. Y no falta el que me dice, pues a mí la verdad me cae muy bien el presidente, pero esto de su hijo sí me tiene como preocupada, porque, pues qué cabrón, nos ha dicho que debemos de vivir en la pobreza. Y, y de verdad, López Obrador cree que puede seguir manipulando ese pueblo. Y no, no, porque hoy en día las redes sociales son el medio más importante con el que se está informando la sociedad. Quédese, vamos a platicar de cómo se equipara este tema de la Casa Gris con el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto en el análisis de un excelente columnista, Riva Palacio Regreso después de, del intro y, eh, y comenzamos ¿Cómo están amigos? Eché dos veces el intro. Perdón, perdón, me equivoqué de botón. Me equivoqué de botón. Oigan, bienvenidos a la red de información digital, Red de Información Digital, RID TV. Y bueno, recuerden que tenemos canales, hermanos, RID Noticias. Vayan al canal. Ahí, de verdad, para los que no les gusta el rollo, hemos creado un canal. Videos muy cortitos, de 50 segundos, porque se suben también a TikTok, a 2 minutos, 3 minutos, y se da la información así. Ahí inclusive está participando algunos otros compañeros y se suben eh, testimonios de muchos comunicadores incluyendo los podcasts de Carlos Loret, como antes se ponían en este canal, y de verdad de una manera excelente, están trabajando eh, Rocco y Mari ahí en ese canal, como de verdad de verdad, ya nos están ganando, ¿eh? muy bien producidos, muy muy bien producidos, Rocco como siempre luciéndose, Rit Noticias nuestro canal, hermano, nos ayudan muchísimo suscribiéndose y potencializando este canal, hay que llevar esta información porque reconozco que también es importante los videos rápidos y, y en este canal no podíamos acortar porque en este canal hacemos análisis pero en el otro se está informando, ahí no hay rollo, ahí directo a la noticia dura dos minutos, un minuto, read noticias, se los recomiendo mucho, de verdad ningún video dura más de cuatro o cinco minutos, a veces duran eso porque tuvimos que meter el testimonio de alguien, como el de Lili Telles que dura cuatro minutos su video pero, de verdad, les va a gustar mucho ese canal. Son muy, muy rápidos los videos. Eh, el Troll Show, que inicia su segunda temporada, este 24 de febrero, con el primer video. No tiene que ver nada con política, pero sí entrevistas, sí... Este, un poco más de entretenimiento. Es otras cosas que yo hacía hace mucho tiempo. Y, eh, y estamos regresando porque también nos falta un poco de esparcimiento, pero también se hacen análisis muy interesantes sobre otras cuestiones. Salud, trabajo, empleo, temas financieros, temas de cómo vestir, y bueno, que no lo hago yo, no, 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 especialistas. De verdad, no se pierda. Y eh, cuestiones eh, de viajes, cuestiones muy sorprendentes que hemos encontrado, el trabajo de artesanos, de artistas. De, de, de verdad, es un, es un canal muy, muy, muy pluricultural. Y eh, finalmente Obsesionados, que es un canal de eh, cápsulas informativas y en, en videos muy pequeños les dicen algún tema en especial, cuáles son las playas más peligrosas del mundo, cuáles son los 10 canales más vistos en México, eh, cuáles son la, 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 los riesgos más grandes para hacerse una cirugía plástica, cuál es este, el cantante de moda en este momento, pero por qué, hacemos el análisis del por qué, cuál es el efecto que han tenido las redes sociales en México. Es un canal muy interesante, eh, accidentes que se han registrado en parques de diversiones, eh, es otro, otra opción para entretenernos, pero además informarnos. Yo les recomiendo mucho que vayan a estos tres canales, nos ayudan muchísimo. No les pedimos donativos nosotros en RIT pero sí les pedimos que nos ayuden potencializando estos canales porque nosotros podemos así darle empleo a todos los chicos que trabajan en este proyecto porque me gusta trabajar con muchos jóvenes y quisiera meter más jóvenes. La verdad es que hay muchos chavos que me escriben y, y, y son egresados y no tienen chamba y les ha ido re mal y quiero darles más trabajo y la única forma de darles trabajo es que los canales sigan subiendo porque aunque no lo crean, yo no gano nada de aquí. Todo esto se lo doy a ellos. Esto es para pagar los sueldos de todos ellos. Y entre más ingrese este canal, más yo les puedo dar a ellos. Bueno, suscríbase al canal. Eh, dele clic a la campanita. Dele like al video. Si, no, si le gusta y si no le gusta dislike, compártalo y comencemos. Porque ahora sí, nuevamente, mucho rollo del troll, como siempre. Pero rollo importante. Rollo muy importante. Vamos rápido. El escándalo del hijo de AMLO sería peor que el de la Casa Blanca de Peña Nieto, dice Riva Palacio. Eh, ha tambaleado, ha tambaleado los discursos de no impunidad y no influyentismo. Que el mandatario no solo pregonó durante su precampaña, también en la polémica de la Casa Blanca durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo, lo cual utilizó como una plataforma para hacer la campaña. Recordemos que esta fue una de las. de las bases. Con las que López Obrador pudo, pudo entonces consolidarse como un candidato de izquierda. Si no hubiese cometido todos estos errores de Enrique Peña Nieto y no los hubieran aprovechado todos aquellos que lograron magnificarlo en las redes sociales, López Obrador hoy no fuera presidente. Por eso siempre hemos dicho que el principal responsable de tener hoy al presidente que tenemos es Enrique Peña Nieto. Y cuando Enrique Peña Nieto se vio perdido, de que ya no iba a poder ganarle a López Obrador, en ese momento Enrique Peña Nieto como ya lo dijimos aquí en un video que además ya está confirmado Enrique Peña Nieto con Videgaray buscó a López Obrador y hicieron un acuerdo un acuerdo que finalmente eh, ya hoy se sabe de verdad aquí, aquí hicimos ya el video de cómo fue ese momento en el que hablaron Peña Nieto y, eh, y López Obrador y López Obrador estaba escondido escondido en una especie de closet, en una oficina, en el... Nunca salió, durante la reunión nunca salió, estuvo Videgaray, estuvo Peña Nieto, y estuvieron platicando con su enviado de López Obrador. Eh, finalmente cuando López Obrador... Eh, cuando ya hacen el, el acuerdo de no tocar, lo vamos a, le vamos a permitir, vamos a desfondar a Mid y bla, vamos a hacer que el PRI tenga un candidato débil y bla, bla. Cuando ya hacen el acuerdo, en ese momento López Obrador solamente asoma un poco, un poco desde el closet, la, esta especie como de closet, la, la cara, y desde lejos le hace a su a su representante que estaba con ellos con la cabeza que aceptaba el acuerdo y se volvió a encerrar López Obrador jamás se permitió que los fueran a videograbar pero bueno, está como documentado porque todas estas cosas salen a la luz tarde o temprano y, eh, y el mismo equipo de Peña Nieto se ha estado encargando de filtrar cada vez que a López Obrador se le intenta olvidar el acuerdo bueno, sin embargo a ojos del periodista Raimundo Riva Palacio las revelaciones e incógnitas que ha dejado el caso del primogénito ya revivieron la memoria colectiva con la cual poco a poco la opinión pública comienza a percibirlos cada vez más iguales a su antecesor o incluso peor. La Casa Gris se está convirtiendo en esa eh, ciénaga en la que se metió el presidente Enrique Peña Nieto con la Casa Blanca de su esposa, detonante de un descrédito imparable que lo colocó sobre la frente y le colocó sobre la frente una etiqueta de corrupto y que nunca más se la quitó la sociedad. La Casa Gris, como ahora se le conoce, detonó a finales de enero un posible conflicto de interés, luego de revelarse que una de las mansiones en las cuales habitó el hijo del presidente es propiedad de un ex ejecutivo de la petrolera Baker Hughes, la cual guarda relación con petróleos mexicanos, y que por cierto ha recibido unos incrementos en sus una ampliación sobre los contratos ya existentes, uno de Peña Nieto y uno nuevo por más de cinco o seis veces al costo original y además por asignación directa. Asimismo, marcó el inicio de una ferviente defensa de López Obrador, quien no ha parado de señalar a la, eh, a la controversia como un intento de oposición para desprestigiar su imagen y la de su gobierno, un acto el cual ha sido secundado por integrantes de Morena, pero como si quisieran limpiar eh, copas de cristal con guantes de box. <ríe> ¡Qué buen análisis! Y es que en, en su intento por negar la supuesta injerencia del gobierno morenista, José Ramón afirmó, el hijo de López Obrador, que sus ingresos totales provienen de su empleo, el cual reveló actualmente lo desempeña como asesor legal en la, pre, en la empresa K-Partners, que además, bueno, esto a la a necesidad de que primero pues estaba de holgazán, hace una declaración en las puertas de la casa del propio Morena, cuando dijo durante la poscampaña de López Obrador, como ya presidente electo, que él no sabía a qué se iba a dedicar. <risa> o sea, él fue el que, nos ha metido, el que se ha metido en estos problemas. Y de pronto, pues ahora resulta que sale como asesor. Pero además, su papá lo enterró diciendo... Pues es que al parecer la mujer tiene dinero. Si su papá desde el primer, desde las primeras horas del reportaje hubiera salido a ver, a ver, a ver, mi hijo se dedica, trabaja por una empresa. Y si desde ese momento, hace más de 19 días, lo hubieran aclarado, sería diferente. Pero se tardaron 17 días para tratar de aclarar algo prefabricando el trabajo. Porque además quedaron peor cuando se pone en evidencia que la empresa es de reciente creación. Bueno. Pero dicha estrategia intensificó las, las críticas y rendición de cuentas por parte de su padre, luego de identificarse y confirmarse por López Obrador que la compañía donde trabaja su hijo es propiedad de los hijos de Daniel Chávez, supervisor de las obras del Tren Maya y autor intelectual de la rifa del avión pun eh, presidencial, puntualizó el columnista de texto en eje central. Además de que ya está confirmado que ha recibido durante el periodo de, 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 de López Obrador eh, la empresa Vidanta, el grupo Vidanta más de 100 concesiones dentro de ellas una playa mexicana que está muy interesante porque López Obrador siempre utilizó este tema de no privatizar las playas y que cuando él llegara se iban a abrir las playas y esto al contrario ¿eh? hoy en día hay más denuncias por privatizaciones de playa que como nunca antes, finalmente está el tema de Holbox que un territorio protegido de pronto se cambió el dictamen de la Semarnab para que una empresa inmobiliaria donde trabaja la nuera de López Obrador fuera eh, asignada a estos empresarios que ya notificaron y ya vendieron. ¿eh? O sea, es que, eh, o sea, discúlpenme, pero son unas, son unas marranadas. Y por cierto... Eh, este empresario Chávez que es el de Grupo Vidanta es el encargado de las Islas Marías miren, de pronto me han escrito muchos me dicen, oye Troll deberías revisar porque en las Islas Marías están entrenando venezolanos, están entrenando eh, un, eh, a ver esos, esos eh, esas teorías conspirativas la neta de verdad ¡Ojalá y fuera eso! ¡No! Están preparando las Islas Marías para convertirla en un paraíso turístico. Esa es la realidad. Las Islas Marías se van a convertir en un paraíso turístico para empresarios de mucho dinero que quieran alejarse de playas y destinos normales y que tengan todo el dinero para poder ir a una isla privada casi casi y que, por cierto, será operada por el Grupo Vidanta. Bueno, debido a su magnitud, Andrés Manuel descartó que existiera una relación de negocios entre el empresario y el gobierno y por lo tanto algún tipo de influyentismo no cobra y no tenemos relación de negocios expresó en su mañanera el 14 de febrero no, ah, no, bueno, nomás con que le concesiones cosas, no obstante cuando Kay Parnes aclaró por parte eh, por una parte de la situación Raimundo aseveró que la Secretaría de la Función Pública, la cual no ha emprendido investigación alguna como lo hizo con la Casa Blanca está obligada eh, a, cumpliment a cumpliment cumplimentar las investigaciones. Indagaciones por la doble presunción de conflicto de interés con la compañía Delegado Chávez y Baker Hughes. Pero no va a ocurrir. Bueno, en el Senado, la bancada de Morena se opuso. Se opuso a que se investigue ante la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República. En el 2014, Enrique Peña Nieto fue acusado de cometer conflicto de interés luego de revelarse que adquirió un inmueble de 7 millones de dólares. Además, <risa> ¡ay, ay, ay! Eh, ubicado en las lomas de, Chap de Chapultepec, a Juan Armando Hinojosa Cantú, dirigente del grupo IGA y su contratista preferido. Eh, y, y aquí sí si te quiero eh, hacer una fe de ratas, he cometido el error de decir en videos anteriores del grupo ICA, y es correcto, no ha sido el grupo ICA, fue el grupo IGA, el grupo IGA de Armando Hinojosa Cantú. Por cierto, Armando Hinojosa Cantú. De Enrique Peña Nieto. ¿Saben cómo se apellida el gobernador de Oaxaca? Alejandro Murat Hinojosa. Es el mismo apellido de Juan Armando Hinojosa Cantú. El empresario de la Casa Blanca. No me lo dejo como antecedente. Bueno, y este es el dirigente del grupo Iga Y contrataba, contrataba todo. Ante, pero, 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 ante ello, López Obrador había expresado en aquel tiempo en Twitter, dijo El asunto de la nueva casa de Enrique Peña Nieto huele a lavado de dinero. Es un delito que debe investigarse de oficio. Un motivo más para que renuncie. Un discurso que ocho años después ha desaparecido y que debería de aplicar idéntico para su hijo. ¿Saben cómo respondió Enrique Peña Nieto cuando ya se vieron acorralados? Que no les funcionó la respuesta de la gaviota. Que fue pésimo. Qué pésimo en reparación de daños Pero la verdad, del video de la gaviota A la reparación de daños de López Obrador El video de la gaviota es mejor Mucho mejor estrategia Que la que está implementando hoy el equipo de López Obrador Y miren que fue terrible El video de la gaviota Pero ya, les, ya lo superaron en, 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 en Palacio Nacional hoy Pero ¿saben qué hizo Enrique Peña Nieto Cuando ya se sintió acorralado? Cortó todos los contratos con Grupo Iga en automático mandó a cancelar todos los contratos que tuvieran con Grupo Iga. No nomás con el gobierno federal. Le dio la instrucción a todos los estados donde ellos podían tener influencia que le cortaran los contratos al Grupo Iga. Tuvo que sacrificar a su constructor favorito para parar un poco el problema y no lo pudo. O sea... Salieron a decir, sí es nuestra, pero pues lo compró mi mujer con los sueldos de su eh, labor como artista porque le pagan un chingo. Que en ese momento salieron muchas actrices como Lucero a decir, no, puta, pues si me pagaban así yo tuviera más casas de esas, ¿no? Varios lo, lo, la pusieron en evidencia a la gaviota. Y, eh, pero bueno, intentaron justificar. Y Televisa nunca negó las declaraciones de la gaviota, que eso fue muy importante, ¿eh? Y, pero finalmente pues tuvo que cortar los contratos hoy con el presidente López Obrador se la han pasado negando y los contratos están ahí y contratos que sí deberían de estar ya bajo investigación porque la ampliación de los mismos han sido por asignación directa sin que inclusive fueran aprobados por este consejo técnico por el que se deben de revisar todos estos contratos en Pemex o sea está vinculado de vicios. Por eso no vamos a parar de hablar del asunto de la Casa Gris. Yo sé que se van a aburrir y yo sé que van a ustedes a decir, ya, chole, troll, habla de otra cosa. No. Si usted le quiere cambiar de canal y ver otra cosa, bueno, lo único que va a hacer usted es apoyar al presidente López Obrador. Ahora sí me voy a poner necio, como se ponen muchos. Tenemos que hablar de la Casa Gris. Tenemos que hablar. Porque este es el momento en el que podríamos marcar una diferencia. De verdad, ahí está. Miren, ha sido una de reacciones en escalada muy estúpidas, porque lo que hizo López Obrador fue, inclusive, desquitarse con la prensa. Este hecho de amenazar que todos los periodistas ahora hagan públicos sus ingresos. Este tema de que en el momento más difícil de la violencia y que están asesinando a los periodistas, el presidente se ensañe con medios de comunicación. Este hecho de que minimicen y todavía acusen de que bots son los que eh, utilizaron el Space esa noche y, y la verdad es que eran, medio, eran medios, todas estas cosas, o como el apretón que le están metiendo a Ciro en Grupo Imagen y todo lo que se va a venir, bueno, pues ha despertado el enojo del periodismo. Y de verdad, aquí, mi aplauso, me pongo de pie, para los comunicadores, para los periodistas que cubren la nota, porque estos son los que se la llevan más, más fuerte eh, en la Cámara de Diputados, que le dieron la espalda a la bancada, que le dieron la espalda y que hicieron esta manifestación tan fuerte en San Lázaro que además, fíjense nada más, el canal del Congreso la censuró, apagaron el volumen de las protestas. Pero las redes sociales, benditas redes sociales, se encargaron de demostrarnos a todos que hubo una voz unitaria de todos los periodistas exclamando, reclamando y exigiendo justicia y libertad para la libertad de expresión allá en el Congreso, aunque el con canal del Congreso les haya quitado el volumen. No, no entienden, no entienden que entre más aprieten, más van a calentar a los medios. Y finalmente la protesta que llegó al Senado, que es la de no asistir a la conferencia de prensa de Morena. Es, son temas que están sucediendo, son temas que están sucediendo y que cada vez que el presidente aprieta hay reacciones. El space no se hubiera dado si no hubiera sido gracias a esto. Por cierto, acaba de ocurrir un segundo space para el análisis de la reforma energética y hubo una gran participación. No como el anterior, pero hubo una gran participación. O sea, entre más aprietan más están encontrando una respuesta del pueblo mexicano. Por este recuento, Riva Palacio puntualizó la incongruencia entre la postura de AMLO, esta que ha adoptado ante el escándalo de su hijo con la evidencia, durante la Casa Blanca de Peña Nieto. En ese entonces, la posición de López Obrador fue de condena, y en cambio hoy de justificación. Lo atrapó en sus contradicciones e inconsistencias, en su doble moral y en una falta de integridad como político, al desnudar su incongruencia. Puede seguir escalando el conflicto, pero el boquete de su coraza no puede cerrarlo. Así termina Raimundo. Bueno, yo me despido, hay, eh, hay mucho que hablar. Les iba a mostrar el video de eh, Ricardo Monreal, pero ya se hizo muy largo este video se los muestro en el siguiente video, Ricardo Monreal tuvo que salir tuvo que salir a decir que no que no es cierto, no, no, que no se oponen ellos, casi casi desconociendo el comunicado que hicieron donde el que no esté será un traicionero a la patria, bueno pues ya vimos a Ricardo Monreal teniendo que salir a aclararle a los medios que no es cierto, pero bueno ya se los mostraré el video en un siguiente en un siguiente video soy su amigo Miguel Quintana, gracias, lo voy a dejar hasta aquí porque ya se hizo muy largo el video y por lo pronto las cosas siguen escalando y hay que seguirle dando a este tema. Comparte el video, muy largo, pero vale la pena, vale la pena este análisis de Riva Placios. Gracias, nos vemos en el siguiente video. O radio.